0: Drága hallgatók, szervusztok ez a 20 perccel a jövőben, én Lövemberg vagyok. Itt van velünk Scully.
1: Sziasztok!
0: Itt van velünk Dávid. Hello! Itt van velünk egy csomó új hallgató, meg csomó új patreóta, szevasztok új patreóták.
1: Hello,
2: sziasztok!
0: Köztük, ré... Ré... köztük régi hallgatók. Tehát ez külön szívmelengető. Az még az extra szívmelengető ezekben a rettenetes időkben, hogy képzeljétek el, van támogató szponzorunk. Ilyen, ilyen. Bizony mégpedig az Intren, akik egy full service adatvezérelt digitális ügynökség, úgyhogy szegről-végről, hogy mondjam, a polgári állásainkban még akár ilyen kis rokonság is felfedezhető, ők digitális marketinggel foglalkoznak, és majd egy picit beszélünk róluk részletesebben, minden esetre lesz egy rovat, amihez majd időben elérkezünk, és amit ők támogatnak külön. Na de... A, még az elején a féle mottóként, ha már apropó patreóták, képzeld, olyan patreótáink vannak, vagytok, hogy például azt mondja Gábor patreóta, hogy az ARS, mi szerint augmented reality az magyarul ugye kávés, hiszen az AR, az a kávé, az az kibővített valóság, tehát bankjegy egy csésze, stb.
2: Tökéletes.
1: Igen, ezzel egy teljesen új dimenziót nyitott meg, mert a VR kapcsán, mert végigmentünk az összes a véres, vr poénon, és akkor most a, itt, itt az új lehetőség a kávé volt tök jó köszönjük.
0: Én kicsit úgy éreztem magam, hogy vannak ezek az ilyen kis ilyen zsebdimenziók, amik folyamatosan ott vannak az ember előtt, de nem veszed észre, és akkor most egyszer csak megnyílt egy ilyen eddig ismeretlen világ. Köszönjük, Gábor!
2: <gül> végig itt volt a szemünk előtt. Ja, é. ennyit a és szemről. A fülünk előtt mi van? Került, Igen,
1: került, mi van?
2: <gül> Igen egy, egy érdekes gondolatébresztőt hoztam nektek. A minap álltunk kint az RKM este, és egy Tesla elbekanyarodott a alá. és ugye Az elektromos az, 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 a... az, RK-re. Hát az re az Azt ott, akartam ott még... kérdezni, hogy volt-e
0: még valami veletek az rkm ami ott, ott még nem tartunk. Gondolatébresztő
2: volt. De ugye az elektromos autóknak van egy, van egy ilyen, ilyen műhangja, én UFO hangnak szoktam hívni. Ez, ez a búgó hang, amit ilyen alacsonyabb sebességek, azt mondom, hogy 30-40 kilométer per órai kötelező kibocsátaniuk ilyen hangot, legalábbis az EU-ban, hogy, hogy lehessen hallani, hogy közelednek. És azt mondta a barátnőm erre a hangra, hogy ez olyan, mint egy digitális tehén. É, ami, ami hát egyrészt csodálatos, másrészt hájtelnészet, tehát abszolút helye van itt, és akkor itt nem be a, a közösbe, úgyis, mint műsorvezetői közösbe, illetve a hallgatói közösség közösébe, hogy hogy hívjátok, hogy hívjátok ti a, ezt a hangot, ami ki az elektromos autókból.
1: Ö, tök jó, hogy benaptad a jegyzetekbe, és akkor egy kicsit volt időm gondolkodni rajta. Természetesen konkrét megfejtésem nincsen, viszont arra jutottam, hogyha ezt a, ezt a hangot, ezt akkor adja ki az autó, amikor lassan megy, akkor ez egy búgócsiga. Korrekt. Ez neked van megfejtésed? Hát
0: annál jobb, mint hogy digitális tehén, annál jobb nincsen, bár én pont nem, én nem tehénre asszociáltam, hanem tényleg ilyen űrhajóra, vagy vagy hát azokra azokra az ilyen nagysebességű vonatokra, meg egyéb járművekre, amiket elképzeltek az emberek mondjuk a 80-as évekbeli filmekben. Tehát azt tudom elképzelni, hogy azok a fejlesztők meg mérnökök, akik ezt kitalálták, azok ilyen robotzsarukon nőttek fel.
2: visszajövőben,
0: meg ez a, meg, meg, Igen, visszajövőben, meg Running Man, és akkor ez, ez visszaköszön most ebben. Aztán ki tudja, hogy majd 30 év múlva milyen hangja lesz a, a, a 30 km per órás vezető autónak.
2: Egyébként ez teljesen való, valószerű, vagy életszerűnek hangzik ez a dolog. Ugye a 80 es évek gyermekei építették bele ezt a hangot az, elektrom, vagy az, igen, az ilyen elektromos autókba.
1: Igen, ezt én is abszolút elképzelhetőnek tartom.
2: Na, aztán van egy pár faluapunk.
0: Nagyon olyan biológiás lett ez a gondolkodós meg faluapos rovat, mert a digitális tehén után jönnek a felismert madarak, a dalai láma, írta nekünk sok, sok minden más egyéb tőle megszokott, meg még tőle szokatlan cukiság és aranyos ö, szavak mellett azt írja, hogy a madár felismerő app, amiről beszéltünk korábban részben, madár felismerő apról részben ilyen madár testméret megmondó adatbázisról, szóval hogy ő valamiféle német egyetem fejlesztését használta egykor, és azt vette észre, hogy igazából csak betípeli, hogy mi lehet az a madár hely meg napszak alapján, tehát nem is igazából a madár dalalt meg a hangot ismeri fel, ami egy, egy fantasztikus trükk lenne, ha igaz lenne. Azt írja még, hogy volt valami fura hang, amiről el tudtam képzelni, hogy valami nagyobb gázló adja ki magából. Itt egy zárójelet nyitnék, hogy ki hogy olvassa, vagy ki meg jut
2: eszébe, amikor azt látja, hogy gázló. Nekem egy ilyen alacsony, ilyen, ilyen kis pici vízesés. Szerű, ahol ott át lehet menni a patakon.
1: Nekem pedig így valami is mondából egy ilyen kísértett a paci, aki így előbb a ködből.
0: Igen, nekem is ilyen, ilyen gázzal hajtott ló. Na, zárója bezárva, tehát hogy az ap pedig ezt néha verébnek, néha varjúnak lőtte be. Tehát, ugyanaz, a, ugyanaz az applikáció, és azt, azt írja meg a láma, hogy aztán lehet, hogy tényleg nem madár volt, és úgy oldotta fel az apa dolgot, hogy biztos egy varju volt, trust me, bro.
1: Igen, egyébként abban igaza van, hogy, hogy ahhoz, hogy egy ilyen madár felismerő appot úgy megfelelően használni, vagy el tud dönteni, hogy lehet neki hinni, ahhoz Már kell, hogy legyen legalább egy minimális alapismereted a madarakról, hogy el tud dönteni, hogy most így a Trust Me Bro rész van, vagy hogy ez most tényleg a a valid infót mondta.
2: Hát vagy leülsz a YouTube elé, és akkor felkérdezed az appot, hogy na, és ez micsoda.
1: Á, nagyon trükkös. És akkor csak abban kell bíznod, hogy a YouTube-on jól vannak kategorizálva a madarak.
2: Hát igen, de ismerve az internet szent őrültjeit, ha valaki feltöltene egy nem tudom, erdei pintjet varjuként, akkor valószínűleg 200 ezer kommentelő hörögne ott, hogy de hát az nem is az.
1: Igen, ebben is igazad van. Szívás. Ó. Vagy ezt már elsütöttem a múltkori, nem? Úgy is
2: mondhatnánk, hogy dísznóság. <gül> hogyha, típ, hogyha csak tippelget <gül> Na, az sokkal a...
1: sokkal jobb, igen.
0: Na ez még mindig a follow rész. Hát nem friss hír, hanem már egy jó nagyjából két hetes, de most jutottunk el oda, ide, oda, hogy két hónap után meghalt az első disznó szívvel élő ember. Beszéltünk erről, hogy David Bennettbe egy disznó genetikailag módosított szívét ültették. Azt írja legalábbis a 444 cikke, hogy egyelőre nem tudni, hogy abba halt-e bele, hogy a szervezete kirakta az idegen szervet, vagy pedig nem. A Marylandi Egyetemi Kórház szóvívője azt mondta, hogy a halálának nem volt nyilvánvaló oka. A férfit felboncolják, a vizsgálat eredményeit pedig majd publikálják valahol. Hát ez ez a transplantációs történet következő fejezete. Majd ha, ha lesz akár publikáció David Bennettről, akár lesz további disznószívvel élő emberről hír, akkor természetesen beszámolunk erről. De ha nem számolnánk be, akkor szóljatok, ha ti láttok ilyesmit. Ez volt a BioFollow up rovat.
1: És akkor mi a következő rovatunk?
0: Á, hát mi a következő rovatunk? A következő rovatunk a szponzált rovat. A drága kedves támogatónk az intrannek köszönhetően
2: Mielőtt beleugranánk a témába, bocsánat, mér, csak, csak mielőtt nagyon mélyebbre mennék, csak az Intren nevénél elidőzve, az első dolog, ami eszembe jutott, hogy, hogy nekik vannak-e gyakornokai, és ha igen, akkor az vajon, vajon azzal mérik-e fel az, az angol tudásukat, hogy az Intren gyakornoka vagyok, ezt mondatják el velük angolul nagyon gyorsan.
1: Ja, hát igen, vagy a gyakornoki program, programjuk az Intrenship.
0: Így, így. Hát, vagy a az ilyen korporát jachtjuk, amit, a, nem tudom, sikeres kampány jutalékaiból vesznek. Na jó, de nem, de nem azt kérték. Nem azt kérték, hogy a nevükkel vicceljünk. Ezt majd remélem. remélem ezt ajánlom, hogy kapják. A, de, igen. Ez a, ez a bónusz. Uh, hanem azt mondták, hogy mit gondolunk mi arról, hogy, hogy a personalizáció és a privacy kérdései, azok jól ütköznek egymással, mert hogy a felhasználók elkezdtek nem bízni az adatai kezelésében, ez ugye bármiféle internetes, hát nem csak a a hirdetések esetén, hanem bármilyen internetböngészés, sőt már akár internet nem böngészés, csak világban létezés esetén felmerül, hogy adatokat gyűjtenek mindenféle szervek és entitások, tehát felmerül egy, egy ilyen privacy kérdés, és úgy gondolják a felhasználók, hogy az adataik eladása már nem ér annyit, mint az, hogy cserébe ingyenes szolgáltatásokat élvezzenek. Ugye kapásból az, hogy ja, hogyha én nem fizetek valamiért, akkor én vagyok az adat, azért ez is egy jó pár év volt szerintem, mire leesett az embereknek, sokaknak esetleg még mindig nem esett le, viszont 90%-uk úgy nyilatkozik, hogy szívesebben vásárol olyan márkától, aki releváns ajánlatokat ad, meg kitalálja, hogy mire van szükségünk, tehát hogy van ennek jó oldala is, megvan rossz oldala is, és a kettő az jól egymásnak feszül, és vajon hová vezet ez, tette fel a kérdést nekünk is címezve, meg a világnak is az intran, hogy megvalósítható-e a személyre szabott kiszolgálás, a személyes adatok kiadása nélkül, és mit jelent mindez, hát egyrészt nekünk, másrészt a következő generációknak, gyerekeinknek, stb. Ez, ez tök jó, hogy, hogy ezzel kerestek meg minket, mert amúgy erről szintén van mindannyiunknak gondolata, is meg van azért jó pár sztori, amit össze tudtunk gyűjteni ezzel kapcsolatban, amiről majd beszélünk. Úgyhogy úgyhogy ez itt a rovat, és a rovatba gyorsan be is dobtam egy rovat mottót, ami egy kedvenc marketinges karikatúristám rajza, ami segít megérteni, hogy akkor miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy mondjuk harmadik féltől származó sütik, vagy, vagy adatok, mit jelenthet ez és pontosan az a címe ennek a blogposznak és rajznak, hogy a personalizáció és privacy paradox szon. Ugye van egyrészt a, ez a zero party data, vagy hát a nulladik féltől származó adat, amit, amit a Forrester hát ők nem is tudom, hogy mik, Milyen mm, üzleti elemzéssel, meg, meg, meg piackutatással, meg ilyesmikkel foglalkozó nagy-nagy globális cég, és, és ők találták ki, hogy a, igazából az a, ez a zero party data, amikor, amikor a felhasználó önként és tudatosan, proaktívan, tehát felszólítás nélkül megoszt magáról adatokat. És ez a rajzon úgy néz ki, hogy a, a cipő, tehát a sportcipő, amit a kérdőívünkben megjelölte, hogy kedvelsz, most most akciós. És akkor ennek ugye örül a user. Ennél egyel távolabbi a a, a, ez az első féltől származó adat, ami a sportcipő, amit tavaly böngésztél az interneten, most akciós. Ezt oké, okay, hát e, itt akkor már elgondolgozik picit az ember, hogy miért emlékszik ez a weboldal arra, hogy én egy éve mit böngésztem, és akkor utána következnek a, a második és harmadik fél, a második fél az pedig az, hogy hát úgy hallom, mondja a weboldal, hogy jelentkeztél egy edzőterembe esetleg szükséged van cipőre? Akkor már az ember picit úgy aggódik, és a harmadik féltől származó adat, az pedig az lenne, hogy már beszól a weboldal, hogy látom, hogy nem voltál a héten edzeni. Talán, ha megvetted volna az új cipőt, akkor, akkor másképp viselkedtél
2: volna. <gül> Third party adatok fenyegető aurával.
1: <gül> Igen.
2: Ez egy nagyon összefoglalás. Én, én még oda visszaugranék, hogy Egyrészt, hogy a felhasználók elkezdtek nem bízni az adatai kezelésében, ugye ezt a te is Balázs kitértél rá, hogy azért még vannak sokan, akik, akik még nem jutottak el idáig, meg szerintem olyanok is vannak, akik nem csak az online internetes adatai kezelésében nem bíznak, hanem a semmifél adatuk kezelésében nem bíznak. Illetve még ami szemet szúrt, hogy 90% a 90%-a, megkérdezetteknek, azt mondta, hogy szívesebben vásárolnak olyan márkától, amelyik releváns ajánlatokat ad, tehát kitalálja, hogy mire van szükség. A, ez tök jó, viszont van, van még egy olyan része ennek, ami, ami hát messzire vezet, meg, meg még az elején vagyunk ennek az egésznek, de azt hiszem, hogy szerintem mindenki, aki ezt most hallgatja, találkozott már olyannal, hogy megvet valamit, maradjunk a füzénél, sportcipőnél, és nagyon örült neki, és utána még fél éven keresztül tök ugyanazokat a reklámokat dobálta elé a Google, mert ugye előtte kétszer rákeresett, hogy melyik az, milyen színű van, mennyibe kerül, oké. Okay. És hogy nincsen egy olyan gomb, hogy köszi, ez már megvan, hagyjál békén. Úgyhogy az tök jó, hogy egy márka releváns ajánlatokat ad, viszont, viszont az ránk még tök sokkal jobb lenne, hogyha, hogyha nem csak azt találják, hogy mire van szükség, hanem abból, hogy egyszer csak hirtelen megszűnik a a keresési viselkedésem az adott termékkel kapcsolatban, akkor akkor úgy elgondolkodhat, hogy lehet, hogy megvette, lehet, hogy már nem érdekli, és akkor szerintem még az, az egy nagy előrelépést jelentene az online hirdetések jelenlegi állapotához képest.
1: Igen, ez így rémlik, hogy hogy erről beszéltünk már már korábban is. Úgy rémlik, hogy akkor autós példával jöttél, és és amikor amikor Balázs bedobta, hogy gondolkozunk azon, hogy milyen milyen olyan helyzet volt, amikor amikor jól jött ez a a personalizáció, akkor akkor nekem egyébként pont egy sporteszköz ugrott be, vagy sportruházati... Cík. mert mint, hogy én, én sportmeltartót vettem így, és úgyhogy én is csak így bedobtam, hogy igen, igen, nekem volt mert ilyen, hogy, hogy valami termékről láttam, hogy, hogy olcsóbb lett, és akkor azért és akkor megvettem, de utána, hogy visszagondoltam, nálam pont ez a sztori volt, hogy, hogy megvettem, először megnéztem és akkor 22 volt, és azt mondtam, hogy, hogy hát annyiért nem. És akkor nem tudom, fél év múlva úgy voltam vele, hogy jó, de most már 22 ér is kell, és akkor tök megrültem, hogy na, 15 ezer ér akcióba. Hát ez igazán szuper. És miután megvettem, akkor kezdte el ajánlgatni, ö- még továbbra is, és akkor egyszer csak azt láttam, de, de ez engem igazából így nem zavart, tehát, hogy nem um, tudom, hogy mindenhol vannak hirdetések, meg én nem, nem használok Adblockert a, a munka miatt, de hogy így, annyira nem, nem így zavarott, így láttam, hogy jó, jó, oké, okay, köszi, van, és akkor egyszer csak láttam, hogy nem tudom, most meg 12, és akkor úgy voltam vele, hogy, hogy igazából, jó, ne, tulajdonképpen ez tök jó elérte, és akkor veszek még egy 12-ért, de hogy ez pont egy olyan, olyan termék, amiből nem baj, hogyha van több, pláne, hogyha valaki annyit mozog, mint én, de, de eszembe is jutott utána, amikor végig ezt az egész storit, hogy hogy úgyhogy egy autónál nem állja meg a helyét, sőt valószínűleg autónál kifejezetten ideges lennél, hogyha így azt látod, hogy mit tudom én, nem te megvettél, az, az 10-20%-kal olcsó, és azt gondolom, hogy a sportcipő is hasonló, hogy ha van egy pár, akkor az így elég addig, amíg tönkre nem megy. Úgyhogy igen, ez, 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 ez terméktől is függ. Arra visszatérve meg, hogy, a, hogy az emberek mennyire féltik az adataikat, amennyire a látom, a, nekem az a benyomásom, hogy a, a személyes adataikat, tehát az olyan szintű személyes adataikat féltik az emberek, hogy... Hogy, mit tudom én, hogy, hogy hol lakik, meg személyigazolvány meg személyi megnyilván meg az e-mail belépési adatok, stb. De, de hogy azzal, hogy most így a sütik sütiket elfogadja, nem fogadja, meg egyetlen, hogy így mennyire követik a böngészési előzményeit, az, az szerintem így a, a inkább kevésbé aggasztja az embereket, tehát hogy ez ezzel olyan nagyon nem foglalkoznak, viszont a másik ilyen érdekes, azért, fú, nagyon para dolog pedig az az, hogy és amikor beszélgettünk a a barátaimmal valamiről, hogy valami el akarunk utazni valahova, vagy nem tudom, vagy mondjuk sportcipőt akarunk venni, és ott volt mellettünk a telefon, de nem, nem volt megnyitva semmi, és aztán másnap a, a, a Facebook elkezdett olyan cipőt ajánlgatni, vagy olyan utazást ajánlgatni, amiről beszélgettünk, de erről ez csak így ilyen én ja, megbeszélik az emberek, hogy igen, igen, ez, ez gáz, de utána ugyanúgy nem ezért, ugyanúgy elfogadják a sütiket úgy, ahogy vannak, és oké. Okay. Én nekem általánosságban ez a benyomásom.
2: Hát illetve ennek a jelenségnek azért van egy viszonylag egyszerű feloldása, hogy persze, most így nem tudom, sörözés közben beszélgetünk arról, hogy nem tudom, de jó lenne elutazni mit tudom én, Spanyolországba, és akkor este más spanyol repülőjegyet ajánlott a Facebook. Uh, azt nem veszi számításba sok ember ilyenkor, hogy. hogy a, ugye nem tudom, egy baráti társaságban, na, erről beszélgetnek, akkor ott valakinek csak el, el, valaki csak elgondolkodott azon, hogy tök jó lenne elmenni Spanyolországba, lekattintott egy hirdetést, rákeresett egy szállásra, és aztán nyilván az ő ismerőseinek is megjelenhetnek azok a vonatkozó hirdetések, csak ezt, ezt általában nem szokták összekötni, hogy. Várjátok, nézzük csak meg, hogy jó, akkor te, te kerestél ilyenre, vagy, vagy te kattintottál ilyenre, mert hát egyébként is kiemlékszik már rá, hogy tegnap mire kattintott rá. Uh, úgyhogy erről én tök szívesen megnéznék valami ilyen pszichológiai kutatást, hogy hogy, hogy néz ki ez a dolog, mert uh, többször volt már olyan, hogy ez így szóba került, és akkor volt egy direkt, elkezdtem uh, erejét. Í- Próbáltam így kísérletezni ezzel, hogy így tud, odahajoltam a telefonhoz, és akkor elkezdtem mondogatni. Mert nem is ilyen, ilyen absztrakt mondatokat, hanem tényleg ilyen nagyon egyértelműen beazonosítható, kvázi kereső szavakat, hogy Spanyolország repülője egy, mit tudom én, vizer, és meghallgatok, és hogy, hogy nem, egy darab hirdetéssel nem találkoztam utána. Nyilván. <gül> röhelyesen kicsi mintán néztem én ezt a dolgot meg, de de, hogyha ez a jelenség valódi lenne, akkor, akkor azért ott valaminek kellett volna történnie.
0: Hát a jelenség az valódi, csak a magyarázatot szerintem elég jól megvilágítottad, hogy nem arról van szó, hogy van egy titkos technológia, amiről igazából senki nem tud semmit, csak ilyen rejtélyesen szuper jól működik, hanem valószínűleg inkább egy ilyen pszichológia, meg szelektív emlékezet, meg hasonlók vannak a háttérben, meg lehet, hogy erről is picit már beszéltünk korábban, viszont még visszakanyarodnék oda, hogy, hogy ez a termék, az a termék, amelyik releváns ajánlatot ad, hát ha innen nézem, akkor ez úgy problematikus, mert jellemzően nem a termék szokott hirdetni. Hát különösen Magyarországon nem. Tehát mondjuk egy sportcipőt ritkább, hogy a Nike hirdet eléd, és valószínűbb, hogy valamiféle vagy bolt, vagy akármi más És és itt ez picit kapcsolódik ahhoz, hogy mondtam, hogy mondjunk már példákat, amikor jól működik ez a a trade-off. Amikor amikor nem bánom, hogy az adataimat felhasználták, mert jól használták fel. És és általában az van, hogy ez nem termékhez, vagy márkához, vagy ilyesmihez kapcsolódik, vagy hát márkához, de mondjuk nem, nem ilyen fogyasztói termékhez, hanem platformhoz. Tehát a a valamilyen platform ezt jól csinálja, és valamilyen platform pedig nem csinálja jól. Tehát elég sokszor elő szoktuk venni a Facebookot és kapcsolódó hát, termékeiket, hogy ők, ők azért elég erősen becsúsznak így a creepy felé, meg, meg amikor arról beszélünk, hogy hát személyes adatok felhasználása, hogy az legendás, hogy, hogy hány adatpontot, meg metaadatot gyűjt rólad a Facebook, és, és ember nincs, aki ezt, ezt egyáltalán fel, Nem is az, hogy fel tudja fogni vagy dolgozni, hanem hanem aki ezt úgy észben tudja tartani. Tehát erre úgy mindenki legyint, hogy jó. Vagy pedig nem vagyok a Facebookon, és akkor meg meg úgy legyint rá. De vannak olyan platformok, és én a a Netflixet, és zárójelben a Spotify-t hoztam fel, mint ahol biztos, hogy ők is egymillió adatpontot gyűjtenek rólam, biztos, hogy a Netflix is tudja, hogy hol lakom, és mit csinálok, meg milyen a napi rutinom, meg ilyesmi de valahogy ugye háttérben van. Tehát lehet, hogy fene tudja, hogy most ezt ő átadja-e másnak, gondolom, hogy nem abból él, hogy átadja másnak, mert a Netflix az nem a hirdetésekből él, mint a Facebook, hanem a Netflix az előfizetési díjakból él, legalábbis remélem, és és elég jól, hát ugye ezt együtt, együtt csináljuk, tehát nem a Netflix csinálja egyedül, hanem én is tanítom őt, hogy miket szeretek nézni, meg miket lájkolok, meg mi az, amit végignézek, de... De tényleg van, van néha olyan, hogy, hogy amikor elém, elém dob valamit, hogy figyelj, szerintem neked ez tetszene, és azt mondom áh, ugyan már mit gondolsz a Netflix, de aztán belenézek, és tényleg tetszik. És a Spotify is így van ezzel a, 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 a Discover Weekly, meg hasonlókkal, hogy, hogy az alapján, amit eddig hallgattál, itt egy, itt egy mix, és beleraktam olyan számokat, amiket olyan, tehát olyan előadóktól rakok bele számokat, amiket nem ismersz, vagy legalábbis nem hallgattál még eddig, de szerintem tetszene, és nagyon olyan szép százalékkal találja el, hogy, hogy mi az, ami, ami tényleg tetszik. És azt gondolom, hogy ez valahogy így tudna működni, hogy, és persze, persze akkor itt most nem az ingyen tartalomról beszélünk, mert a, mert a Spotify-nak is ott a prémium szolgáltatása, a Netflix is fizetős, valahogy nem lep meg nagyon, hogy ezek működnek jól, és azok működnek inkább krépi módon, akik meg ingyenesek.
2: Érdekes, hogy a Netflix-et mondtad, mert nekem pont a Netflix-szel kapcsolatban van egy ilyen benyomásom, hogy hát azért itt még lehetne mit fejleszteni az ilyen vajánló rendszer okosságán. Például volt-e, volt-e például, hogy elkezdtünk nézni valami filmet, amiben egy csomó olyan színész szerepelt, aki, akinek amúgy szoktam kedvelni a, a filmjeit, vagy, vagy akár nem tudom, emberileg kedvelem, őket. És mégis az adott film az nem tetszett. és Akkor elkezdtem a gondolkodni, hogy megnyomom a, a, a dislike gombot. És, és az azon már köszön... nincs. Már levették a... Aha. Jé, fura. most fura. Most ezzel, ezzel most rendesen megleptén. Azt hittem, hogy én mi esküszöm most, most így élőben nézek erre rá, mert most nekem teljesen az a benyomásom, hogy mintha ez pedig már pedig még ott, ott volna. És nekem... Tehát én, én látom, 2022. március 22-én az én Netflixemben még van dislike gomb. Akkor uh, össze, szop... én vagyok a buta. Na de mindegy. Szóval, szóval azon kezdtem el gondolkodni, hogy most akkor rányomom ezt a dislike gombot, aztán végül nem nyomtam rá, mert, mert azon kezdtem el gondolkodni. van, bocs,
0: valamivel kevertem. A, a Youtube-bal kevertem, nem?
1: Ja, de. Pedig én már elkezdtem gondolkodni, hogy lehet, hogy ez is ilyen régió függő, és ott a régiódban <gül> nincsen dislike gomb.
2: Szóval azon kezdtem meg gondolkodni, hogyha most rányomok a dislike-gombra, akkor, akkor lehet, hogy ezzel azt mondom a Netflix algoritmusának, hogy akkor többet ne mutasson olyan filmeket, amikben ezek a színészek szerepelnek. Vagy ilyen műfajú filmet nem mutasson, vagy ettől a rendezőtől. És akkor végül nem nyomtam rá, mert úgy voltam vele, hogy mert nem tudom, hogy, hogy most akkor ezzel hogy befolyassom a dolgot. Ugyanakkor például volt egy ilyen, hogy valami ilyen vicces rajzfilm animációs sorozatot, ilyesmit keresgéltünk, és találtunk egyet, ami olyan ígéretesen nézett ki, így belenéztünk, és az első, nem tudom, öt percben kiderült, hogy ez egy, ez egy amúgy csakra egy ilyen gyerekeknek való ö, animációs sorozat, nem is annyira vicces, mint amilyennek tűnt, már hagyjuk is. De akkor már mindegy volt, mert akkor már belekattintottam, és akkor a következő két hétben dobálta a netflix ilyen ilyen-olyan-amolyan gyere- kifejezetten gyerekeknek való ö, sorozatokat, és akkor is néztem, hogy tehát nem, nem, nem tűnt fel, hogy öt perc múlva abba hagytam, és azóta sem néztem felé. Meg egyébként is ott van a Kids pont ezeket oda kéne lapátolni. Szóval na, a lényeg csak annyi, hogy nekem pont a Netflix nem hozza ezt, a, hogy egyelőre én még nem éreztem át azt, hogy annyira jól működne. A Spotify viszont az teljesen valid, azt, azt, azt azzal egyetértek, hogy ott a random az nagyon szépen be tud keverni olyanokat, amire én is azt mondom, hogy hú, de jó ez a zene, ez micsoda.
0: Na de nem csak arról van szó, hogy, hogy jól működik az ajánló algoritmus, hanem hogy nem bánod, hogy az adataidat felhasználják, érted? Tehát, hogy nem, itt, itt nem elsősorban az a kérdés, hogy, hogy ügyese az algoritmus, hanem hogy, hogy az a trade-off, ami a, a personalizáció és, a, és az adataid felhasználása között van, az számodra megfelelő-e? És én azt mondom, hogy azoknál a platformoknál, amik fizetősek, általában ez, ez valószínűleg megfelelő, mert nem tartasz attól, akármennyire két hétig kapod a, a gyerekrajzfilmet, vagy esetleg három hétig a koreai posztapokaliptikus sorozatokat, nem baj. Legfeljebb picit bosszankodsz, hogy jó, ammá, most mikor, mikor jutunk már ki ebből, és veszed észre, hogy nem érdekel. De nem, nem, nem az zavar, hogy hű, most te, 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 te mi gondolod, hogy engem érdekel ez? Ú, de Nincs ilyen. Mert kifizeted azt a havi x dollárt vagy forintot, és tudod, hogy ezt most nem fogja továbbadni 600 másik cégnek.
1: Igen, meg, meg nem is arról van szó, hogy rád akar sózni egy, egy, egy terméket, amiért még többet kéne neked fizetned, hanem csak ott ugye a platformon belül fogyasz más több tartalmat. És akkor én is elmesélem a, a tapasztalataimat? Nekem a Netflix ajánló rendszere azért nincsen tapasztalatom, mert ö, én így mindennel el vagyok maradva, többek között a Netflix sorozatokkal is, tehát nekem mindig ilyen, ilyen fix listáim vannak, hogy ú ezt sem néztem még végig, ezt is ajánlották, azt is ajánlották, tehát nincsen az, hogy, hogy lenne böngészni, hogy na, mit ajánl a Netflix, és akkor jaj, ez vajon tetszik, tehát hogy így Netflix ajánlásokkal annyira foglalkozom, hogy örülök, hogyha a Netflix szól, hogy tessék, itt van a következő évad abból a sorozatból, amit, amit a múltkor szerettél, de általában már az, az is olyan, hogy már előtte neten valahonnan öm, értesültem róla korábban. Tehát a Lucifert azt nyilván, amit bejelentették mindig a következő évad megenési időpontját, akkor így vágtuk a centit a számlernel a lányokkal, úgyhogy ez nem, nem volt olyan nagy meglepetés. Viszont a, a Spotify-os ajánló rendszert én is imádom, és, uh, és eszembe is jutott ennek kapcsán, hogy én a Discover Weekly válogatást az pont uh, uh, Balázséknak köszönhetően kezdtem hallgatni, mert ti emlegettétek Albertán még a három kérdésben, és, uh, és tényleg nagyon megtetszettek így a, a, az ajánlók és a... Egy időben, én amikor még hétfő reggelente jártam edzeni, akkor, akkor az így ilyen tök jó része volt a, a hajnali edzés előtti rituálénak, hogy na, akkor nézzük meg, hogy az új heti Discover weekly mik van. Vagyis én magyarul használom, úgyhogy nekem heti kaland, ami még, még viccesebb. Még és akkor... <gül> <gül> Igen, igen. Igen, és akkor az, az egy ilyen... Az egy ilyen plusz érv volt, egy reggeli felkelés, mert oké, okay, korán van, nagyon fáradt vagyok, de akkor legalább, legalább meg legalább megtudom, hogy mi van a Discover Weekly-ben, mit, mit, mit üzen nekem a hétre, meg nyilván a kriát is pörgettem, hogy van-e valami nagyon izgi, ami, ami érdekesnek tűnik, úgyhogy ez, az, az tényleg baromi jó. Na
0: viszont ahhoz mit szólnál, hogyha egyszer csak azt vennéd észre, hogy mondjuk hétfő reggel, ott vagy az interneten valahol, és egyszer csak a Netflix szólna, hogy figyelj, ahelyett, hogy most a újabb sportmeltartókat böngészed, mi lenne, inkább folytatnád azt a Netflix-es sorozatot, amit nem fejeztél be, már is sokkal rosszabb lenne a felhasználói élmény.
2: Na, én, én, de ilyen velem történt is, tehát nekem konkrétan küldött a Netflix olyan, le, ö, olyan levelet, hogy, hogy folytasd a nézését annak, amit elkezdtél, nyilván ezt így a munkaidő közepén. Fizikai levelet küldött, <gül> hogy meg is lepődtél. Igen, de, de olyan is volt, hogy a, amit, a, amit Scali is mondott, hogy valamilyen s, s filmet, sorozatot, akármit. Nagyon vártam, megjött, azonnal lecsaptam rá, megnéztem, majd egy vagy két napulva Netflix boldogan küldött egy levelet, hogy itt van, újra, hurrá, nézd meg! És akkor ültem, hogy de miért küldesz nekem ilyeneket? Hát nem látod, hogy már megnéztem? Üh, úgyhogy nekem, nekem a Netflix az továbbra is inog ilyen szempontból. A olyan részről nyug, egy inkább nyugodtabb vagyok, hogy persze biztos gyűjtenek adatokat, és nagyon remélem, hogy azokat nem értékesítik tovább senkinek ugyanis én ezt várom el attól, hogyha hogyha fizetek egy szolgáltatásért, akkor akkor jó, gyűjtsetek adatokat, ami szükséges ahhoz, hogy javíthassátok a szolgáltatás minőségét, de itt a vége. Tehát akkor akkor nekem meg meg jó, oké, ha ha tudtok értelmesen ajánlani dolgokat, akkor még az így oké, de de részemről ennyi, hogyha fizetek.
0: Hát az az egy kérdés például, hogy ha a Netflix adott esetben továbbadja az adatokat, nem tudom, hogy, nem tudom, hogy kereskedik ezek az adatok, most nem, nem néztem utána, de például, hogyha az derül ki, hogy te, a, vagy akár Spotify esetében, tehát te valaminek beletartozol a top fenek, 0,1 százalékába, akkor ha egyszer csak szembe jön veled ahhoz kapcsolódó merch, akkor, akkor mit gondolsz? Ha jó a merch, hogy örülsz neki, vagy pedig az már, az már olyan, ami sok. Vagy szeretnéd-e, lehet, hogy te már nem mert, mert felelősen gondolkodó felnőtt vagy, de mondjuk 18 év alatti gyereknek szembe jön az éppen nézett sorozathoz kapcsolódó póló. És szerintem ő örül, örül neki, nem tartja ezt kripinek. Kérdés, én mint szülő vagy, ti mint nem szülők, de képzeljétek magatokat szülők helyzetében, hogy mit, mit gondoljon erről az ember.
1: Vérje, adőtt tök jó, hogy, hogy itt így hogy beszélgetünk róla, így jutnak eszembe a példák én így vettem a Chili Peppers koncertet, mert uh, írta a Spotify, hogy itt így a toprajongók között én így uh, kapok lehetőséget arra, hogy kedvezményesen vegyek egyet a, a budapesti koncertre, és, és éltem is a lehetősége, tehát hogy itt nem, 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 kell, nem kell a gyerekek helyzetébe belegondolni, itt így a, a, az ilyen macskás néni rajongókkal is előfordul ilyen.
2: Én megközben azon gondolkodtam el, hogy... Viszonylag kevés ilyesmit kapok, de, de ez azért lett, mert én minden ilyen regisztrációs folyamatnál iszonyat kínosan figyelek arra, hogy megkeressem, hogy hol vannak azok a kis checkboxok, amiket ki kell pipálni. Nem kérek semmit, sem marketing, semmilyen ajánlat, sem third party, se semmi. esünk túl rajta, és oké, okay, de, de igyekszem a lehetőleg szűkebbre szabni a adott szolgáltatás vagy, vagy cég mozgásterét. Már nyilván, amennyit megenged a regisztrációs vagy. folyamatuk, és akkor ugye ki tudja, hogy mennyi adatot lopnak még elközben, közben, de, de legalább azt az érzést szeretem megadni magamnak, hogy én megtettem, amit nem te ezen a téren.
1: Hát te egy hős kisebbségbe tartozol.
0: Ha mindenestről az biztos, hogy a, az, az a fontos mindenkinek, hogy ez, Dávid, ezt te dobtad be a jegyzetekbe, tehát ha, ha gondolod, ezt elmondhatod mindannyiunk nevében, de hogy az akkor érezzük jól magunkat, hogyha ez transzparens módon, ez az adatgyűjtés meg a privacy és personalizáció ez transzparens módon történik.
2: Igen, és Csak ez a ér- érthetően legyen az nem leírva. Mindig,
0: az nem mindig, nem mindig könnyű.
2: Igen, igen, mert amikor ilyen dobják. itt vannak az adatkezelési elveink, 75 ügyvédül megfogalmazott oldalban, négyes es betűmérettel sok szerencsét hozzá. Nyilván azt az ember nincs, aki végig olvassa, vagy hát elnézést hogyha valakinek ez lenne a kedves hobbia, de szóval hogy az nem tekinthető szerintem egy transzparens tájékoztatásnak, mint ahogy, mint ahogy az sem, hogy tehát tényleg amikor derüljön ki, hogy tényleg akkor pontosan mihez adok hozzá járulást, mihez férnek hozzá, mennyi ideig tart ennek a hatája, mert ugye rengeteg olyan van, hogy amit úgy nézés nélkül végignyomsz, hogy okay, igen, next, 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 oké, okay és akkor pont 300 évre idegenítetted el a, az adataidat. Szóval igen, ez nagyon fontos. És ha már itt tartunk, hogy mondja pozitív példát is, a, a kifli.hu-nak a, az ajánló motorja az így a, a jobbak közé tartozik szerintem, mert tényleg okosan megtanulja, hogy, hogy mi az, amit általában szoktál venni, ha egyszer vásárolsz, akkor megkérdezi, hogy figyelj, látom, hogy tehát ezeket szoktad venni, most nem vettél, nem felejtetted el? És, és szerintem még pont az a, azon a határon belül van, amire azt mondom, hogy hude jó, hogy mondott köszön, És nem érzem krípinek, pont azért, mert, mert egy szolgáltatáson belül van, és nem ilyen nagyon invazívan jön utánam, hogy, hogy figyelj, két napja vettél öt liter tejet, akkor akkor most nem vennél még egy, nem tudom, dobozba a papiskót, tehát e- Szóval nem így, hanem még ott ott a vásárlási folyamat közben ilyen tök kedvesen megkérdezi, hogy hogy egyébként van ez is, hogy szoktad szoktad ezt is, most most nem kell, meg, meg, meg nem tudom, múltkor vettél mondok valamit, ilyen-olyan kávét, ö, nem szeret, vagy a, 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 aki, ugye van, van, hogy akik ezt vették, azok ezt, ezt is vették mellé, ez is ez a funkció is szokott lenni, és akkor ezt nagyon hülyén szokott kinézni, hogy nem tudom, aki vett szigetelőszalagot, akkor ez vett vet még mellé baltát is, meg, meg fekete ponyvát, ö, Szóval nem, nem ilyen módon, hanem a kiflinél ez, ez valahogy és baba tényleg... I- igen? A kiflinél ez valószínűleg egy ilyen hasznosabban szokott, szokott előjönni, meg, meg az ilyen akciókat is szokták tök jól ajánlatni, hogy, hogy nem tudom, ez az ilyen élelmiszermentő akció, hogy nem tudom, veszel zöldséget, gyümölcsöt, akkor megkérdezi, hogy egyébként nem szeretné olyat venni, ami ez, a nem tudom kis, kis szépség kibás, de, de ez is ebbe is ugyanúgy van vitamin, meg ez is ugyanolyan finom ezek. Illetve még egy olyan jutott eszembe, uh, azt nem, tud, nem tudom, hogy most hirtelen, de talán az is a kiflinek a feature hogy uh, amikor kiválasztod a kézbesítési ablakot, akkor amik azt mondod, hogy este 7 és 8 között, akkor megjelöli, hogy egyébként 5 és 6 között pont jár arra egy futárunk. És egy kis zöld levéllel meg, megjelöli, hogy ha akkor éppen otthon vagy, akkor tök jó lenne, mert akkor nem kell kétszer fordulni az autónak, és akkor egy kicsit így a környezetet is lehet obni. ami Ami úgy kevésbé privacy dolog, de, de a personalizáció azért valamennyi köze csak van, és szerintem az is egy tök okos funkció.
1: Ja, az valaki másnak a privacy aki miatt már arra jár. (gül) Igen, de nem mondja
2: mondja meg, hogy egyébként a kettővel alattad lakó szomszédhoz, mert csak hogy a környékedre.
1: Hát egyébként, ahogy amikor erről meséltél, amikor lett van jegyzetben, akkor akkor így az jutott eszembe, hogy én igen, mint ahogy a felmérésben is volt, nagyon szívesen vásárolnék olyan, ö, olyan márkától, vagy olyan webshoptól, ö, ami személyre szabott ajánlást nyújtna, és hogy, ö, hogy nekem az étkezési igényeim azok így, így eléggé speciálisak részben, azért, mert hogy olyan diétát követek, aminek nincs ugye a hivatalos neve, mint hogy vegán, és akkor tudod, hogy nincs benne állati eredetű, vagy ö, vagy ö, csak így simán a diabetikus tucok sem jók, mert nem mindenféle édesítőt eszem meg, ami diabetikusabb lehet, fehérliszt, és azt sem eszem, és akkor még finnyes is vagyok, és nem tudom, utána karfiót, tehát hogy így ö, tényleg nagyon ö, lim, limitált, hogy mit ö, ehetek és mit szeretek enni, és ö, hogyha bemegyek egy boltba, akkor a, mint akkor a termékek 90%-át nem ehetem. Tehát nekem az csodálatos dolog, lenne, ha, ö, ha így, így ö, lennének olyan ajánlások, hogy nézd, ez képzeld, ez az összes étkezési igényednek megfeleltes, itt egy új termék, hát, ha nem hallottál még róla, de, ö, de ez, már, ez már annyira összetett, hogy nem, nem, nem bízom benne, hogy, hogy ez megvalósul. Illetve még öttel ezelőttről eszemétett egy szóvic, amit muszáj elmondanom, még amikor a a képregény volt a zero-party adatokról, illetve a végén a third-party adatról, és a végén, amikor mert így kb. leteremtette a, a usert a, az algoritmus, hogy nem ment edzeni, akkor arról az jutott eszembe, hogy az már nem user experience, hanem loser experience. Köszönöm, folytathatjátok.
0: Ámen. Uh, van, van azért egy-két uh, jó kis alapszintű összefoglaló, amit bedobálunk a jegyzetbe arról, hogy, hogy mit gondolnak akár a hirdetők, akár, akár a bárki, aki ezzel foglalkozik, mit gondolnak ennek a personalizáció versus privacy kérdés jövőjéről. Ott is említik, hát ott nem a kiflivel kapcsolatban, mert talán ez egy amerikai oldal, amit David, David talált, az a digital signage today.com. Szóval az Amazont mondják nem a kiflit, mint ugye ez a gyakran gyakran vásárolták ezeket együtt, és akkor hát, ha téged is érdekel, tehát ezek a a megoldások, ezek megint csak ugye ezek a platformon belül létező, és amikor fizetsz valamiért típusú ajánlások, továbbra is azért fennáll a kérdés, hogy oké, de akkor, akkor a hirdetők, vagy hát a hirdetési felületek, mint például akár a, a Google, ott, ott mi lesz? Tehát be akartam dobni, hogy hát a Google az nem használja majd már 22-től, vagy valamikortól a, ezt a harmadik fél től származó sütiket, aztán kiderült, hogy ezt tavaly jól eltalták 2023-ra, hogy mikor nem fogja már a Chrome böngészőben használni ezt a third party kukikat, és és az ember, amikor ebbe belekeresgél, hogy hogy is működik ez a digitális platformokon történő hirdetés, és a, a sütik használata, és a hozzájárulások, meg az adatfelhasználás, akkor, akkor egy ilyen végtelen iszapmocsárban találja magát, ebben eléggé nehéz Hát részben kismerni magát másrészt, másrészt valami olyasmi megoldást találni, hogy jó, de akkor, akkor hogy lehet mégis csak az, hogy majd az internet azért maradjon ingyenes, de azért a hirdetők azok továbbra is létezzenek, de az adataimra vigyázzanak, és ezt, ezt nem lehet, tehát szerintem egy egyes, egyes ember, hiába van itt teljes transzparencia, nem, nem fogod tudni ezt egyénként kezelni, és akkor sem fogod tudni, szerintem amikor bejött a GDPR, biztos, hogy beszéltünk erről is, hogy attól még, mert azt mondja hát akár a Facebook, hogy figyelj, ezt az egymilliárd adatot tárolom rólad, és ezt csinálom vele, oké, okay hát rá fogod nyomni, hogy oké, okay, mert az összes barátod ott van, akkor is fogod a Google-t használni, hogyha tudod, hogy mit csinál a Google az adataiddal, mert, mert mondjuk az emberek jelentős része nem fog csak ezért, nem tudom, dagdaggót használni, vagy egyéb böngésző vagy ilyen egyéb keresőket. Szóval itt, itt a szabályozók, meg meg tényleg a politikai szint az, ami, ami képes bármiféle ilyen korlátot szabni a Hát nem is azt mondom, hogy feltétlenül csak így a szabad rablásnak, mert nem, nem mind rossz, tehát, tehát mi is azért foglalkozunk ilyesmivel, meg, meg van, van ennek helye, de hogy annak, hogy bármit meg lehessen csinálni, és, és sokkal nagyobb ereje legyen mondjuk a, a hirdetőnek, vagy a Googlenek, akár, vagy meg a Facebook-nak, mint a, mint a szerencsétlen felhasználó magánélethez fűződő jogainak, ezt ezt állami szinten, vagy, vagy mondjuk nemzetközi, nemzetközi ilyen igazgatási szinten tudják szabályozni, ha akarják. És akkor már lobbizásról beszélünk, meg, meg politikai érdekekről beszélünk, tehát soha nem, soha nem az lesz, tehát lehet, hogy nem száz jogász kell elolvasni, lehet, hogy csak három jogász kell elolvasni, de nem ez lesz az érdekes, hanem az, amikor majd azt mondja az EU, hogy gyerekek, ezt nem csinálhatjátok, és kész. És az adatot. Így tud, így szabad felhasználni, és ennyi idő múlva kell megsemmisíteni, és ez a. ez a szabály pont. És akkor ez be kell tartani, aki meg nem tartja be, az meg. Nem tudom, mehet máshova Oroszországba. És én, én, én ezt látom. sajnos, tehát ez, ez nem tudom, hogy ez most szomorúak legyünk, vagy nem, amikor azt kell mondani, hogy hát igen bízunk a politikusainkban, de ezt látom. A, egy működőképes jövőnek, hogy majd szépen ez kinövi magát, és úgy, ahogy leszabályozták mondjuk a 18 évben, vagy 18 év alatti gyerekeknek, vagy akárkiknek való hirdetéseket, jó rosszul, most ez mindegy, ugyanúgy le fogják ezt is szabályozni, és, és akkor nem, nem a user fogja senki elvárni, hogy ő értse meg, hogy hogy működik ez a nagy bonyolult dolog, hanem, hanem ő nyugodt lehet, hogy azért a, egy jól működő, digitális ökoszisztémában ő azért úgy nagyjából biztonságban van, meg a kis magán is ugye ahogy biztonságban vannak. És akkor lehet, bocsánat, nagyon sokat beszéltem, csak még annyit mondok, hogy lehet érdemes megnézni a, a Google ezzel foglalkozó oldalát, a privacy sandbox.comot átolvasgatni, akit ez érdekel, illetve hát a, nem azt mondom, hogy a másik oldal, de mondjuk egy, egy másik oldal a, a mozillának a, a blogját, amit talán, Hát egy kisebb, kisebb szereplő részéről, meg lehet hogy egy picit um, megbízhatóbban privacy tudatosabb szereplő részéről, mit gondolnak ők, akár a Google lépéseiről, ezeket mind-mind jól bedobáljuk a jegyzetekbe.
2: Igen, annyit szeretnék feltétlenül megjegyezni, hogy a Digital Sign is Today összefoglalóját a kiváló tollú szerző, Nikoletta Bika szerezte, úgyhogy már csak ezért is helye van ebben a mai adásban.
0: Nem tudom, az tehenészet mellékágának
2: tekinthető-e, vagy nem.
0: Mi van még itt? Hát azt apropó mondhatnám, hogy apropó magánélethez fűződő jog, hát az arc, az egy, a magánéletnek egy viszonylag nem mondjam, fontos része, és védendő része, hol tartunk az arc alapú verifikációban.
2: Örülök, hogy megkérdezte, Pont, pont van itt egy...
0: <gül> mint egy véletlenül. Mint
2: egy véletlenül pont creepy, van itt. Milyen creepy, nem? <gül> miről
0: beszéltetek tegnap a kocsmában. Igen.
2: Igen, pont van itt egy kiváló írása, a még kiválóbb Electronic Frontier Foundation blogján, február közepén vetette fel az amerikai kongresszus, uh, illetve egészen, illetve bocsánat, az amerikai szenátus pénzügyi bizottságának a, az, el, az elnöke, Ronald Biden, hogy senkinek sem lenne szabad, senkit sem szabad arra kényszeríteni, hogy arcfelismerésnek vessék alá egy ilyen eszenciális kormányzati szolgáltatás feltételeként. Ennek pedig az az lett az eredménye, hogy a... Illetve, bocsánat, kicsit csapongok, tehát az volt ennek az előzménye, hogy az amerikai adóhatóság, az irs az ID.me nevű céggel cég lépett partnerségre, ö, egy olyan szolgáltatással, vagy hát egy olyan ö, azonosítási lehetőséggel, ami arcfelismerést használt, és ö, amerikai adófizetőknek ö, ezt kellett igénybe vennie a, az adóügyeik online intézéséhez. É, és hát akkor ennek lett az eredménye ez a, ez a szenátusi tweet, é, és aztán végül az IRS el is állt ettől a a, ettől a szándékától. De többen több képviselős és szenátor is támogatta ezt a javaslatot. Ö, úgyhogy egyelőre itt tartunk. A IFF is nagy, és üdvözölte, hogy a, az IRS ö, elállt ettől a, az arcfelismerős technológia használatától, de, de ezért nagyon jó, ö, nagyon jó mutatja, hogy, hogy, hogy azért mennyire kell vigyázni ezekre a technológiákkal, mert az egyik oldalról azt gondolhat. Ki az ember, hogy jó, hát persze az adóügyek adó az a komoly dolgok, ott nem lehet csak úgy akárkit engedni, hogy ott nyomkodja a gombokat, viszont egyébként meg senki nem akar postán sorban állni, meg, meg az adóhivatalba bemeszkelni, tehát ugyanakkor meg mennyire jó, hogy ezt online is el lehet intézni. És akkor itt kell találni valami, valami középutat, ami, ami mégsem, mégsem ilyen szintű biometrikus azonosítási adatokat vesz, vesz igénybe, vagy továbbít, vagy használ fel, de ugyanakkor meg, meg azért kellő biztonságot is nyújt. Ugye hát ez az egész a, a Privacy Paradoxon ernyője alá szépen behajtogatható.
0: Hát még egy viszonylag fontos része ennek az egésznek, hogy itt megint csak egy egy külső cég az, ami biztosította volna ezt a technológiát. Igen. Tehát az, hogy az arcfelismerés meg a biometrikus adatok, azok kint vannak valahol harmadik félnél. Azt értem, hogy a tweet az nem erről szólt, tehát azért, nyilván egy tweet az nem a világ legátgondoltabb kommunikációja, de a későbbiekben, az IFF cikke is erről szól, hogy, hogy itt van ez az id.me nevű vállalkozás, és akkor vele szerződésben állnak különböző szövetségi szervek, aztán ki tudja, hogy az id.me, vagy ugye az összes többi eh, ilyen a mi híreinkben is elég gyakran szereplő cég, mint mondjuk a Clearview, mit csinál, mit csinál ezzel a sok-sok adattal. Tehát van-e olyan, hogy mondjuk leadtad az adóbevallásodat, és akkor a következő héten megkeresnek, hogy... Hát láttuk, hogy olyan száraz az arcbőröd, és javasolnánk ezeket a kozmetikumokat.
1: Láttuk, hogy van még bőr a az az adóbevallásodunkáját. És el. azt is
2: láttuk, hogy van elég pénzedre, hogy megvásárolod a termékünket, úgyhogy... Ja. Teljesen
0: mellékesen, ezt csak bedobtam, mert lehet szörnyűködni. hogy ehhez kapcsolódóan, ugye hasonló, hasonló cég, ez a Clearview AI, a, a, akinél a legtöbb arc van, a világon azt mondja ő a befektetőinek, hogy mondta pár hete, hogy
2: van képük hozzá.
0: Év, igen, hogy egy éven belül nem csak, egy, nem csak képük lesz hozzá, hanem 100 milliárd fotó lesz a birtokukban és az adatbázisukban. Ami azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha ilyen gyors osztást csinál az ember, akkor egy olyan 14-15 fotó per fő ugye 7 milliárd emberre elosztva Jai. lenne egy, hát egy ilyen cégnél. <gül> um,
2: Amiről már eddig is tudjuk, hogy mennyire szimpatikus
0: ember vezeti. Na igen, tehát ők ugye a, most csak egy, egy-két dologam például úgy építették az adatbázisukat, hogy egész egyszerűen így lekaparták a fotókat a közösségi hálózatokról, mindenfajta hozzájárulás nélkül, tehát ilyen Facebook, Google, Twitter, YouTube, gyertek fotók, hát így azért hamar összegyűlik a százmilliárd, úgyhogy ezek pereltek is meg, minden csináltak, és akkor a Clearview meg hivatkozott a szólásszabadságra, szóval ilyen egészen elképesztő jogi csatározások folytak ott, de hát ez, ez, már, ez már egy picit messze visz minket, de, de ez csak azért, mert az IFF cikke is említi a Clearview-t, ezt szerettem volna még ide dobni.
1: Igazán biztató.
0: Hát még elég sokat beszélhetnénk arról, hogy mit kell tudni a hirdetések, meg a magánéletvédelme, meg a personalizáció ügyes-bajos dolgairól. De nem mi vagyunk ennek a szakértői, hanem a kedves támogatónk az intren. Úgyhogy hát egyrészt, hogyha hirdetők vagytok, vagy ismertek hirdetőt, akkor szóljatok nekik, vagy szóljatok magatoknak, hogy forduljanak bizalomra az intrenhez. Ők... Hát egy jó 14 éve, 2008-ban a Google partnerként, tehát Google kampányokat terveztek, kiviteleztek, mértek és optimalizáltak, de azóta kinőtték magukat full service ügynökségnek, re, be, és um, előadnak, kampányt terveznek, meg mindenfélét csinálnak, és két dolgot szerettem volna ezzel kapcsolatban, vagy hát ők két dolgot szerettek volna, hogyha elmondunk, az egyik az az, hogy lesz egy konferenciájuk hamarosan, úgyhogy megint csak, hogyha bármiféle ilyen hirdetés érdekelne titeket, akkor menjetek el erre az oldalra. A másik pedig az, hogy akár még csatlakozhatnátok is a csapatukhoz, mert gyorsan növekszenek, meg, meg egy tök jó cég, ahol lehet dolgozni, úgyhogy hát nézzétek meg a karrier oldalukat, ott van jó pár állás, amire lehet jelentkezni, illetve van egy ilyen Bianco Digital Smart Person, menüpont is, vagy ugróhivatkozás, hogyha jelenleg nem láttok olyan pozíciót, ami illene rátok, de van önéletrajzotok, meg szívesen elmennétek beszélgetni a intranékkel, akkor küldjétek el oda a szívit, és akkor kapcsolatba lépnek veletek, hogyha adódik bármiféle ilyesmi lehetőség. Én csak annyit szeretnék még ehhez elmondani, ezt nem kérték, hogy mondjam, csak magamtól észrevettem, hogy egyrészt kutyabarát irodájuk van, ami minimum plusz 10 pont, nem tudom hányas a skálen. Másrészt támogatnak egy csomó jó ügyet, például a bátortábort, MMO-ezt, ökumenikus segélyszervezetet, és, és nekik segítenek például az egy százalékos kampányuk tervezésében és menetésében, úgyhogy ez, ez szintén még, még 18 pont, nem tudom hányas skálán pluszba. <gül> e, nagyon szépen köszönjük nekik a támogatást, ti pedig... Ugorjatok a linkekre, hogy lássák, hogy érdemes volt minket támogatni. Köszönjük szépen! Na de mik is ezek a linkek? Én valás vagyok a jövőből, mert később kaptuk meg a pontos linkeket, tehát ha érdekel mélyebben ez a téma, vagy érintettnek érzed magad, akkor az Intrennél várják a megkeresésed, a link pedig az intran.hu. Viszont, ha olyannyira mélyen érdekel ez a téma, hogy mással akarsz foglalkozni egész nap, vagy ezen a területen dolgoznál simán, akkor pedig az intran.hu per karrier oldalra ugorjál egyenesen.
2: This is the beginning of a beautiful internship. Egy a Ajaj. Az a jelszó, hogy jelszómentes, ugyanis ez lehet a jövő. A Wiredon jelent meg a mi nap, egy kiváló cikk a Fido Alliance-ről, akik szerint a jövő, az jövőben elfelejthetjük a jelszavakat, ami Egyfelől nagyon jól hangzik, másfelől, meg egy kicsit, nem is tudom, van egy, van egy pici clickbait szaga is ennek a címnek, vagy ennek a, a cikknek, mert ez egy jó hosszú cikk, amiben itt részletezik, hogy, hogy hát a, az internet az elmúlt néhány évtizedben nagyon masszívan így a, a jelszava köré épült, vagyis hát a jelszó az így belekövült az internet, DNS-ébe, hogy ilyen szép céges nagyvállalati kifejezést használja, és az a FIDO Alliance nevű iparági szereplőket tömörítő szövetség olyan autentikációs azonosítási megoldásokon dolgozik, aminek köszönhetően elfelejthetnénk azt, hogy akkor ilyen kell kelljen mindenhova beírogatni. Írtak egy ilyen white paper-t, ami egyelőre ilyen inkább koncepciókkal dobálózik, mint tényleges technológiai megoldásokkal. Meg akkor itt mindenféle ilyen jelszómentes szabványokról van szó, mint a Fido 2, meg a Web Out, és, több, és a többi. Ez én most így nem mennék bele. Igazából itt a lényeg az, a, ami, amit Andrew Sikiár, a Fido Alliance igazgatója mond, ami szerint szút nem használni, meg kellene, hogy legyen mint jelszót használni, ami, ami így nagyon triviálisan hangzik. Ugyanakkor meg, ha belegondol az ember, hogy, hogy tényleg milyen digitális infrastruktúrákat használunk, azért azért emögé elég masszív technológiát kell oda tenni, hogy ez működni tudjon, akár ilyen kriptografikus kulcsok, akár uh, biometrikus azonosítás, vagy, vagy jelszó helyett pin-kódok, vagy egyéb. Tehát igazából ez a jelszómentesség, ez, ez csak ez egy ilyen jól hangzó dolog, de azért valami csak, valaminek csak helyettesítenie kell a jelszót, és, és lehet, hogy nem az lesz, hogy nem tudom, a cica neve meg a születési éven fordítva, hanem ha tényleg akkor a telefon kamerája majd megnézi, hogy én, az én arcomat látja-e, vagy az én új lenyomatomat olvassa-e. Le. Olyan megoldás is van, ami szerint a, hogy, hogyha az régi telefonodról át akarsz költözni az új telefonodra, akkor ebbe a folyamatba egy közbeiktatott Bluetooth-on a, a laptopodat, ami egy ilyen hardware tokenként működik. Szóval <höhö> <höhö> hogy mondjam, összetette bonyolultabb a téma ez, mint amit, amit itt egy pár percben ki lehetne beszélni, de, de ugyanakkor úgy éreztem, hogy tökre helye van itt, mert mert egyrészt tényleg a jelszavakra nagyon vagy a jelszavaktól itt nagyon függünk, ugyanakkor meg tényleg jó, jó lenne valamilyen Kicsit kényelmesebb, kicsit modernebb megoldást találni, így 20-30-40 év internet létezés vagy internet használat után.
0: Hát itt a, a, a mennyire ki tudtam szedni a cikkből, itt igazából arról beszélnek, hogy úgy működne ez az egész, mint ahogy ma működnek a jelszókezelők. Csak ugye nagyon sokan nem használnak jelszókezelőt, és ezt akarják valamilyen módon részben szabványosítani, hogy, hogy igen, tehát valami van, mondjuk egy, egy ilyen pászkód, vagy egy szó vagy egy valami, és akkor a már vannak a biometrikus adataid, meg az egyéb azonosítások, de hogy azt már nem kell minden egyes oldalnál, meg szolgáltatásnál, külön-külön külön szóval meg mindenhova mást használj, meg mindenhova erős jelszót használj, hanem azt már a rendszer megoldja. Viszont én azt még nem látom ebben, és lehet, hogy jobban bele kéne olvasni, vagy valamelyik nálunk tájékozottabb hallgatónk majd ezt elmondja, hogy, hogy azt, a, azt a fajta ilyen diversifikációt, ami igazából egy ilyen jól működő, sokjelszó használatos rendszernél, tehát ami ez megvalósul, azt hogy tudja biztosítani ez. Mert amúgy, hogyha van egy mesterjelszód, akkor azt a mesterjelszót kell nagyon őrizni, illetve ha elfelejted, akkor, akkor nagyon szomorú vagy, vagy pedig különböző ilyen biztonsági lépéseket, vagy ilyen biztosító lépéseket bele kell rakni a rendszerbe, tehát hogy míg, hogyha nem tudom, sok jelszód van, és mindegyiket jól megjegyezted, akkor, akkor tök jó, hogyha az egyiket elveszted, akkor maximum csak egy helyen vagy szomorú, de az összes többi oldalon meg, megműködik a, a többi. Tehát ezt, ezt a diversifikációt ezt nem tudom, hogy, hogy hogy oldanák meg jól, de hát, ha mondom, ez, ez, ez se holnap fog megtörténni hogy elfelejthetjük a jelszavakat. Vagy hát én már elfelejtettem a jelszavakat, mert én jelszókezelőt használok, de... (gül)
1: Igen, én most próbálok utána számolni, hogy hány éve hallottam először, hogy hogy jön a jelszómentes jövő, vagy hány éve olvastam róla először, és így legalább öt, úgyhogy úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mikor jön tényleg, és és mi, mi, mi fogja elhozni, és mennyire fogják szeretni az emberek, és hogyan fogom elmagyarázni az anyukámnak, hogy hogy kell használni, mert ez egy nagyon fontos eleme minden új technológiának. Remélem, hogy valami egyszerű, de de nagyon biztonságos dolgot találnak ki.
0: Szóval jelszavas jelszavas hírt, azt nem tudtuk semmiféle rovatba berakni, viszont következik a nincs itt semmi látnivaló rovat. És ha esetleg arra gondol valaki, hogy lehetne is látnivaló, hát a Látnivaló rovatot pedig majd elküldjük a kedves patreótáinknak.
1: <gül> a, ah, trükkös.
2: Igen, viszont akkor itt a.
1: Nincs... És akkor hallgatnivaló lesz.
2: A nincs itt semmi látnivaló rovatba, visszavezünk egy kicsit a, az EFF blogjára, ahol beszámoltak arról még februárban, hogy. De a printergyártók amúgy sem a, a világ leg etikusabb ö, vállalkozásai. Ugye, számtalan sztori van róla, hogy hogyan próbálják szivatni a felhasználókat. A patronok kimerülésével, vagy ugye, hogyha a cien szín már hiányzik a patronból, akkor egy fekete-fehér doksit se tudsz már kinyomtatni, és hasonlók. Ö, ugye, és a, azt is meg kell jegyezni, hogy a printerekben val printerekben használt tinta a világ egyik legdrágább alapanyagai közé tartozik. Az IFF szerint ez 12 ezer dollárt jelent gallononként, ami 3,8 liter környékén van.
0: Tehát a Patronnál a Patreon sokkal gazdaságosabb. <gül> ja, abszolút.
2: Viszont most, most egy Daimon nevű cég, ami, amit Amerikában egy ilyen, ilyen nagyon bevett márkanév 1958-ban alakították, és Biztos sok hallgatónknak is ismerős az az ilyen szalagnyomtató cucc, amivel ilyen dombornyomott szalagokat lehetett nyomtatni még ilyen tárcsavott tetején, és akkor szerintem rengeteg háztartásban vannak ilyen, nem tudom, edények, meg meg, cukorliszt egyéb tartó, meg a garázsban a a szerszámok, vagy a csavarok, csavarok, vagy a mindenféle egyebeket tartalmazó fiókokon vannak ilyen, ilyen ragasztószalagok, vagy meg kell hát postolájtán is hát a már. Hát
0: idősebb, és ideértem magamat is hallgatóink gyerekori fidget spinnerje.
2: <gül> Abszolút, így van. <gül> Na most... Hát
1: illetve uh, még... Igen? Ja, akkor én, én sem mondom, hogy hol lettem legutóbb az agymenőkben, Sádon Cooper és ezzel címkézett fel mindent.
2: Uh, és hát erről ír az EFF blogja, hogy Ugye a nyomtatóban két fogyó eszköz van, a tinta és a papír. Ugye a tintát azt vettük az előbb, hogy milyen módszerekkel korlátozzák a gyártók, vagy hát veszik le a felhasználókat, hogy vásároljanak még többet a dologból. Ugye a papír még nem volt ilyen, illetve a, ennél a daimo készüléknél ez, ugye ez az ilyen nyomtató szalag, ami végül is mégiscsak ugyanaz, papír az is, és hát lehet kapni persze saját márkás tekercseket ezekhez a gépekhez, de nyilván sokkal olcsóban lehet gyártottakat is venni, és az is bőven tök jó. De a, a Daimo a legutóbbi ö, ilyen címke már olyan ö, megoldást alkalmazott, hogy a, a papírtekercsekbe egy kis RFID csípet helyezett el, és hogyha a, a nyomtató nem érzékeli ezt az rfid csipet, akkor nem is működik, és akkor így ezért muszáj muszáj megvásárolni a, a jóval drágább ö, saját márkás nyomtató, vagy ilyen szalagtekercseket, ami azt is külön írják, hogy ezt ők t- 10-15 dollárért adják tekercsenként, miközben a, a, a márkátlan egyéb gyártótól származó alternatív megoldás, az 2, és öt dollár között van. Ö, hát így. Ö, és hát ráadásul még a, az amerikai szerzői, vagy hát ilyen ö, szabadalmi jog egy ö, innen erős fegyvert is ad a, a daimo kezébe, ami szerint a Akár öt éves börtönbüntetést is kaphatnak azok, akik akik valamilyen módon kijátszák ezt a hozzáférési korlátozást. Egészen pontosan, hogyha valaki kijátsza egy szerzői jog által védett alkotás hozzáférési korlátozását, és a daimo nyomtatójának a firmware az ilyennek minősül. Úgyhogy ez szerencsére a magyar felhasználókat nem igazán érinti, mert amennyire tudom, nem igazán lehet ilyen, vagy nem, nem, nem használunk ilyen márkájú cuccokat, de minden esetre azért érdemes élésen lenni, mert hogyha ezt megcsinálták, akkor simán elképzelhetőnek tartom, hogy rövidesen majd megjelennek olyan nyomtatók is, amik csak a saját papírjukat hajlandóak használni.
0: Hát tetszik ez a mondat a... IFF oldalán, hogy ja, bár ezek a nyomtatók nem túl olcsók, mégis a legjobb megoldás, hogyha ilyen nyomtatód van, hogy dobd ki, és vegyél másikat egy vers- Dino versenytárstól, amelyik még uh, engedi, hogy más, olcsóbb papírokat használj. Hát jó. Uh, vagy lehet, hogy egy más megoldás az az, lehet, hogy megkéred a nyomtatót, hogy hekkelje meg saját magát.
2: Igen. Uh mint ahogy nem csak nyomtatóval tették ezt meg, hanem az Amazon Echo digitális asszisztensekkel, amit ugye egy is női név kimondásával lehet működése bírni, és szerencsére ez egy, ez egy ilyen egyetemi kutatás keretében készült csak, és ugye nem a Ben egyetem lelkes munkatársai követték el, hanem a Royal Holloway University és a az olasz University of Catania, vagyis a Catania Egyetem kutatói egy ilyen biztonsági részt használtak ki, amivel az Amazon Echo-t rá lehet venni, hogy... Gyakorlatilag meg kell saját magát, kinyisson ajtókat, telefonhívásokat intézzen, ö, olyan dolgokat vásároljon, amit a tulajdonos nem szeretne, de és akkor ö, ö, még ilyen okos otthonos készülékek, kájhák, mikro és egyéb okos eszközök is működésbe hozhatóak ezen a biztonságírésen kereszt, keresztül, és nagyon egyszerű a, me- a megoldás, mert hogyha ez a trigger szó szerepel a mondatban, akkor, akkor azt az eszköz végre fogja hajtani, Ö, és egyébként még arra is rájöttek, hogy vannak olyan parancsok, amiket csak akkor halt végre a, a, az Echo, vagy az Amazon digitális asszisztense, hogyha szóbeli megerősítést kap a, a, az első parancs után, de elég volt annyi csinálni, hogy egy ilyen 6 másodperccel a parancs után még elhangzott annyi, hogy yes, és akkor... Ezek után az asszisztens végrehajtotta a parancsot, még akkor is, hogyha saját magával mondatták ki. Úgyhogy, igen, egész egyszerűen az volt a, vagy az a közcím, az egyik köz, szövegközi címa az Ars Technica cikkében, hogy Go Hack Yourself, és előtte még ott van ugye ez a név, amit most nem mondok ki, nehogy, nehogy valakinél baj történjen. Úgyhogy, hát ez egy... Ez egy további olyan dolog, ahol így a a privacy és a personalizáció az bizony összeütközhet egymással, de még arra is rájöttek, hogy ezzel a módszerrel egy egész sor ijesztő parancsot le lehet futtatni. Gyakorlatilag bármilyen telefonszámot fel lehet hivatni. Szóval igazából még úgy is, hogy, hogy gyakorlatilag saját magadat visszahivatod, vagy saját a támadó saját magát visszahivatja a digitális asszisztenssel, és akkor így lehet ugye hallgatni, ami történik a háztartásban, de bele lehet piszkálni a, a naptárba, ki lehet törölni belőle bejegyzéseket, meg lehet változtatni, vagy éppen meg lehet szerezni jelszavakat és más személyes adatokat is, illetve Akár még a, a, az áldozat összes hangparancsát is ki lehet nyerni az a, a eszközadatbázisából.
1: Van, van valami, amit nem lehet vele megcsinálni? <gül> Most így, hogy szorulott tök, tök para.
2: Igen, hát az Amazon azt mondta, hogy vagy azt egy közepes súlyosságúra értékelte ezt a fenyegetést, úgyhogy ez azt jelenti gondolom, hogy éppen gőzerővel dolgoznak ennek a, az elhárításán, de itt megjegyzi az Ars technika. cikk hírója, hogy ez, ez kifejezetten jó fegyver lehet a, az ilyen abúzív kapcsolatokban és, és más hasonló ilyen felállásokban, úgyhogy nagyon remélem, hogy erre valami gyors és hatékony megoldást fognak találni. Apropó fegyver.
1: Uh, <gül> uh, nekem is vegyesek az érzéseim a hírek. Jaj.
0: <gül> szóval, uh, igen, ez még mindig a, nincs itt semmi látnivaló rovat. A Virgin olvastam azt a abszolút uh, megnyugtató és uh, semmiféle aggodalomra okot nem adó címet, hogy egy AI 40 ezer új uh, potenciális vegyi fegyver uh, molekulát talált ki mindössze 6 óra alatt. Um, akkor nagy levegő, vagy legalábbis gázmaszk, és úgy nagy levegő, és akkor menjünk bele ebbe a cikkbe, hogy miről is van szó. Azt csinálták a drága kutatók, élükön Fábio Urbina vezető kutató a Collaborations Pharmaceuticals Incorporated cégnél, hogy van egy rendszerük, amit normál esetben arra használnak, hogy találjanak olyan molekulákat, amiknek lehetséges gyógyhatásaik lehetnek. Tehát ezt erről beszéltünk már, hogy a gyógyszerkutatásban használnak ilyen neurális hálózat alapú rendszereket, amelyek amelyek ígéretes vegyületeket keresnek, az alapján, hogy, hogy mi lehet, ami mérgező, mi lehet, ami ilyen hatású, olyan hatású, és akkor utána nem kell mondjuk több tízezer, molekulával próbálkozni, hanem úgy le lehet szűkíteni a, a lehetőségeket.
1: Hát meg volt, volt egy ilyesmi hírünk, amiben ö, designer drogokat ö, tervezett a, az AI, és akkor azzal meg így azt próbálták meg megjósolni, hogy, hogy a, a piacon milyen designer drogok jelennek meg, és akkor ott is rengeteg különféle kombinációt tudott kitalálni az éj.
0: Na, hát igen, ennél egyel tovább mentek Fábio Urbinájék, és azt mondták, hogy a designer drog nekünk nem elég. Mi lenne, hogyha azt mondanánk az AI-nak, hogy hogy, oké, tudjuk, hogy általában azt kérjük tőled, hogy szűrt ki azokat, amik mérgezőek lehetnek, na mi lenne, hogyha most ilyen fordított napot rendeznénk, buliban úgyis ilyen farsang időszak, hogy akkor most azokat, válogast ki nekünk, amik valószínűleg mérgezőek. És akkor pikpak, tényleg ez a hat óra alatt 40 ezer molekulát kidobott az AI, ezek egy része hasonló volt a VX ideggázhoz, mm. ami a, ami a leg, legdurvább, legdurvább idegméreg, amit valaha is kifejlesztettek, majd azt megint csak tetszik a Verge-nek ez a mondat, hogy így annyira megrendültek, hogy gyorsan publikálták is <gül> <gül> a, a Nature Machine Intelligence folyóiratban az eredményeket. Úgyhogy aztán a nagy megrendülésben készült is egy interjú Fábio Urbinával, aki azért jelzi megnyugtatom módon, hogy természetesen szeretnénk elkerülni az ilyen molekulák létrehozását. Úgyhogy ez, ez tényleg legalábbis megnyugtató. Aztán, hogy mit fognak ezzel kezdeni, ezeket nem, nyilván nem hozták ezeket ténylegesen létre. Tehát az egész csak szimuláció. Még. Igen, de. de, de, hát, de meg azt, ők. Igen, meg ők, de hát azért, azért azt érezték, hogy egyfajta ilyen szürke zónába léptek, mert, mert hát mégiscsak, ugye itt nem. Tehát nem kell ahhoz létrehozni ezeket a, ezeket a vegyületeket, ahhoz, hogy, hogy kijöjjön ez a tudás, hogy hogyan kell. Hogy milyen, milyen molekulákat érdemes idézőjelben létrehozni annak, aki ilyen vegyi fegyvereket szeretne gyártani. És amit elmondtunk a designer drogoknál, az itt is igaz, hogy belehet lehet tiltani bizonyos vegyületeket, de hogyha lehet tízezrével, százezrével gyártani a, a designer vegyi fegyvereket, akkor akkor elképzelhető, hogy valaki ezt komolyan veszi, és mondjuk megériak egy laboratóriumot, és csinál valami, ami aztán mutogathat, hogy hát ez nincs betiltva, mert nincs ott a listán, hogy mit tudom én. Na jó, szóval, nem szeretném, hogy több bárkinek is rossz álmai lennének, úgyhogy. Mindenki gyors vagy. Gyorsan
2: ígyom a... meg egy virtuális sört igen, a igen. idegek megnyugtatására.
0: Igen, Igen Tehát nem, nem, érgezzék, nem érgezzék az idegeiket, hanem nyugtassák meg őket. Egy,
2: egy jó ideg sört meg kéne inni.
1: Igen, én ezzel gondolkoztam, hogy a kedvenc, az egyik kedvenc félrehallásommal vezetem át, hogy így a, hogyha az ő eredményeiket a Nature Machine Intelligen, Intelligence oldalon publikálták, akkor a következő hím mehet a négy sör, Machine Intelligence oldalra, mert a, hát itt a leginkább látosabb nincs látnivaló, az, az csak annyi, hogy a helyneken szervezett egy, egy egy sörbemutatót a metaverzumban, ahol egy virtuális sörrel jelentkezett, ami így első hallásra, megtalál, második hallásra sincs túl sok értelme, hiszen a metaverzumban hogyan inna a sört, és hát így igazából ők is, ők is bevallották, hogy, hogy ez csak így... Vagy hát ők azt mondták, hogy ez poénnak szánták, és hát így nyilván valójában marketing akció volt, amivel a, a legújabb sörüket népszerűsítették, de hát így mondták, hogy hát így ezt egy ilyen viccnek szánták, meg egy ilyen tükörnek. Vagy görbetükröt tartanak saját maguknak is, meg azoknak a márkáknak is, akik, akik fejest ugranak a metaverzumba az olyan innovációkkal, amiket inkább a való világunkban élvezhetünk, és hát így elmondta, hogy hát ugye a metaverzumban semmiképpen, tehát hogy se, sehogy nem lehet visszaadni a a sör frissítő ízét, pedig már egy kicsit reménykedtem, mert hogyha, mert hogyha egyszer tényleg létezik a virtuális sör, és azt is megoldják a, a, a tudósok, hogy fel tudjuk tölteni a, a tudatunkat egy szemítógébe, akkor onnantól kezdve ö, tulajdonképpen tényleg meg lehet az örök élet ingyen sör.
2: Nekem egy dolog szúrt szemet itt a HBSV cikkében, hogy van a végén egy ilyen mondat, és én, én vállalattal nem értek a sörhöz, nem is, nem is szoktam fogyasztani. Mert azt írják, hogy mindez persze csak egy jól kitalált marketing akció, az egyébként tényleg létező, és az üzletekben is kapható, mínusz egy Celsius fokon ászokolt, 4%-os alkoholtartalmú sörnek. Mi ez az, az ászokolás?
1: Nem tudom, engem az is érdekel, hogy mínusz egy fokon nem, nem fogy meg a sör.
2: Hát az alkohol miatt, meg a,
0: a, a, a meg az egyébként. tartalom miatt nem. De az ászokolás pedig az egy hordó, amit hogy az ászok, az egy, az egy hordó típus.
2: Az olyan, mint a barikolás?
0: Hát azt nem tudom, hogy ez ad-e neki, ott biztos ad neki valami íz, fele tudja, lehet, hogy. Na, hogy a barikolással ténylegesen ott így cserszavaznak, cser, cser szavaznak? Cser szó. <gül> Szóval cser szavaznak talán, de um, nem tudom pontosan. Mindegy. Az ászok ászok az hordó, és a ászokolás az pedig ebben a hordóban gondolom tárolás, talán érlelés, vagy valamizés.
1: Egészen pontosan ezt mondja a nagy szótár a Google-ben az első találat, hogy szeszesítalt, hát Külbort. Nagy méretű fahordó tárol, fahordóban tárolva, pincehőmérsékleten pince hosszabb ideig ér lel, úgyhogy bals, nem tudom, megkapod a piros pontot, vagy mit, mit szoktak ilyenkor kiosztani. Ettől
2: ugyan nem fog ászokni a sör, sörözésre, de köszönöm a felvilágosítást.
1: <gül> Egy ilyen tízeres átvezetésem van. Tehát ezt megbeszéltük, hogy a virtuális sör, az fejtör mint a talajvíz, de vajon mi tör még fel, és mit?
0: Hát ezt kizárólag a patrióták fogják megtudni, mert ez már a itt bezzeg van látnivaló, vagy valami hasonló. Itt viszont van látnivaló rovat. Én írtam, miért, miért nem tudom, <gül> hogy mi a rovat címe, <gül> amit a kedves patreótáinknak külön extrába biztosítunk, de mindenki másnak is nagyon-nagyon szépen köszönjük a hallgatást, nagyon köszönjük az internetnek a támogatást, nézzétek meg a konferenciájukat és vagy a karrier oldalukat, és további szép kellemes jó hetet kívánunk mindenkinek, békésebb hírekkel, meg mit tudom, vírus nélkül, meg personalizáció és privacy optimális keverékével. Szerbusztok!
1: Sziasztok!
0: Hello! Hello!